1: يعلم من
0: مضى ويعلم الموجود ويعلم المعدوم الذي سيوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد علمنا المستقدمين منكم من تقدم والمستأخرين الذين سيوجدون وقيل ولقد علمنا المستقدمين الذين يتقدمون ويسارعون للجهاد بالصفوف الأول ويعلم من يحاول التأخر وقيل يعلم المستقدمين في الصفوف الأول في الصلاة والمستأخرين في الصفوف الأخيرة وقيل غير ذلك والآية تدل على سعة علم الله جل وعلا واطلاعه على أحوال عبادة وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو عالم بهم في الدنيا جل وعلا عالم من تقدم وما عمل في دنيا وعالم المتأخر الذي سيأتي بعد وماذا سيعمل يعلم حاله جل وعلا مطيع أو عاصي شقي أو سعيد بر أو فاجر طويل العمر او قصيره غني او فقير يعلم احوال عباده ثم بعد ذلك هو يحشرهم جل وعلا وان ربك هو يحشرهم بيان للعباد بان مآلهم الى الله ولا يستطيع أحد أن يفلت من يده جل وعلا كلهم مرجعهم إليه فهذا حفز للمرء أن يحسن العمل ما دام مآله إلى الله جل وعلا وهو الذي سيتولى حسابه ويجازيه بعمله ولا يظلم جل وعلا مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها عليم لا تخفى عليه خافية قد يقال للرجل من العباد إنه حكيم يتقن الأمور لكن لا يحيط بكل شيء علما وقد يكون الرجل عنده علم لكن عنده شدة وقسوة وتجاوز للحد والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته والمخلوق وإن وصف بالعلم والحكمة والمعرفة والسمع والبصر فعلى قدره علم المخلوق على قدره وعلم الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا تخفى عليه خافية ويجوز ان يسمى المخلوق ببعض اسماء الله جل وعلا فيقال عزيز او حكيم او عليم او قدير او حفيظ او غير ذلك من الصفات لكن نعرف انه فرق بين مضمون الصفح لله جل وعلا ومضمون الصفة للعبد فقد قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ونقول لمن يتقن الأمور ويضع الأشياء مواضعها ويعرف كيف يعالج المريض وكيف يعطيه بقدر من العلاج الكلى نقول هذا حكيم يضع الأشياء مواضعها لكن هذا الوصف على قدره على قدر المخلوق والله جل وعلا العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا ويجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأن لها معان تدل على الكمال وليست كما يزعم بعض الفرق الضالة بأنها أسماء وصفات لا تدل على معنى أو لا معاني لها أو كما قال بعض الفرق الأخرى الضالة شبه الله بخلقه وقالوا إنه سميع كسمع المخلوق وبصير كبصر المخلوق وعليم كعلم المخلوق تعالى الله جل وعلا عن ذلك فيجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه والإلحاد في الأسماء الميل فيها أو تحريفها أو تأويلها أو تشبيهها بصفات بأسماء المخلوقين تعالى الله وعلى حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والايمان باسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته هو ثالث انواع التوحيد الثلاثه فانواع التوحيد ثلاثه توحيد الالوهيه وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا بأن يكون توجهنا ودعاؤنا وصلاتنا وصيامنا وعبادتنا وتضرعنا ورداؤنا وتوكلنا على الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا وتوحيد الربوبية الثاني توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو بأنه هو الخالق الرازق المحي المميت المتصرف في الكون جل وعلا الثالث توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيجب علينا الايمان بانواع التوحيد الثلاثه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصدات. وتوحيد الربوبيه امن به كفار قريش لكن ما نفعهم حتى يؤمنوا بتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. كفار قريش يعرفون ويعلمون ويعتقدون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لم ينفعهم ذلك لانهم عبدوا مع الله غيره. فكفروا بذلك فقالت لهم محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد الاسماء والصفات ان نوحد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى فنثبت لربنا جل وعلا صفات الكمال التي اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه صفات النقص والعيب ويكون الاثبات تفصيلي فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما النفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب فنؤمن بأسماء الله وصفاته على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال هنا وإن ربك هو يحشرهم يعني يحشر الخلائق ويجمعهم إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها عليم لا تخفى عليه خافية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين